0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自周美好。八个问题，看清别人，明白自己。我们的人生到底该何去何从？面对当下的迷茫，未来的焦虑，面对理想与现实的冲突，金钱与梦想的角逐，不少人都会生出无数问题。这些问题困扰着我们的生活，扰乱着我们的思绪。让我们面对未来的巨大不确定性变得优柔寡断、裹足不前。去年年末，我们联合果麦一起发起了“大师请回答”年度问题推书。我们从网络问卷中收集到当下人们关于成长、未来、心灵的问题，并从中筛选出最有代表性的八个问题，针对每个问题选出一本书，解答提问者的困惑。我们想通过这些被寻找到的答案。给你一些精神鼓舞，重获人生的力量。第一，关于理想，湖南留守女孩钟芳荣高考考了676分，决定报考北京大学考古专业。消息一经发布，引来诸多议论。很多人都问她：“你学习考古能赚到钱吗？”钟芳荣却说：“自己从小就喜欢历史和文物。”且受敦煌研究院名誉院长樊锦诗先生的影响，他希望以后能读研深造，做考古研究。其实，在现实生活中，很多人很佩服这种理想主义者，但却没有勇气成为这种人。在当代社会，我们仿佛离我们小时候想要成为的科学家、工程师越来越远了。那理想主义者在当今社会的意义是什么呢？如果理想主义者注定忍受孤独、贫穷和失败，你还会坚持成为理想主义者吗？老杨的猫头鹰在《成年人的世界没有容易二字》中给出了回答。很多人一辈子满打满算也不过百年，在扣掉吃喝拉撒的时间，扣掉别人领奖时你在台下鼓掌，别人玩游戏时你在旁边看，别人闹出笑话了你在旁边笑的时间。再扣掉失恋了、难过、被人惹着了、生气、堵车窝火、被误会了、委屈的时间，以及给孩子辅导功课、跟另一半吵得不可开交、跟父母苦口婆心、跟同事勾心斗角、跟老板斗智斗勇的时间，你还剩几年？与其整天纠结于人生的意义，不如用有限的人生多做一些有益的事情。要想搞懂生活，你就要去经历它。你不能总是做一个分析利弊的人。二、关于金钱，余华为某作文辅导机构站台，朴树参加录制某综艺。每当有这样的事情发生，很多网友都会发出反对的声音，觉得他们不应该为金钱而折腰，要做个纯粹的艺术家。回顾我们身边，其实不乏有很多这样的人。艺术家在解决生存问题时候，为什么会受到社会批判？他们有物质追求错误吗？罗翔在法治的细节里给出了回答：如何过看起来好的一生？你就要定义什么叫做好。这个世界上有太多关于好的标准。Good 如果加个 s 变成 g o o d 就变成了商品。做一件事情最重要的就是赚钱嘛，什么叫好医生？赚钱就是好医生。什么是好老师？赚钱就是好老师。什么是好记者？赚钱就是好记者。这样做，那一切职业分工就没有意义了。你要去寻找什么叫 good， 然后你才可以去过 good 的,的一生，你才可以避免随波逐流，你内心才会拥有一种笃定，你才会拒绝跟别人去攀比，也拒绝被别人所攀比。三、关于人生，乃万曾经在演唱会上说：“男生也有很多梦想，想做球员，想做游戏玩家。”但是18岁以后，他们的梦想都成了买房买车，希望给他们一些理解和宽容。不知道什么时候，买房买车成了很多人对成功的一个具象期待，父母对于子女的期待，甚至是社会对于年轻人的期待。如果我的人生就是轻松快乐的，那我的人生就算不上成功吗？周国平在《人生答案之书》里给出了回答：人要有定力。我觉得定力来自两个东西，一个是明确的、坚定的价值观，清楚自己要什么，对于社会上的各种潮流有自己的判断，否则不知道自己要什么，只能跟着社会潮流走，让社会时尚来支配你的价值观，这样你是不可能安静的。另一个是认识自己，清楚自己是一个什么样的人，你的性情、你的禀赋、你的能力在什么地方，要找到自己的位置。我相信，一个人如果找到了自己的位置，就不会去和别人攀比。往往是找不到自己位置的人，在自己做的事情中找不到乐趣，就会变得很慌张。一个人找到了自己的位置和方向，社会上再热闹的东西，他也不会去追逐。四、关于孤独，我一直是个特立独行的人，不太想为了一些没有意义的事情耗费自己的精力和时间。但久而久之，却发现自己已经和身边的人很疏远，这的确会让我很痛苦，感到孤独。但如果为了融入，又需要做很多违背本心的事情，可能也会让我更痛苦。我们该如何正视自己孤独，又该如何消减孤独带给自己的恐惧？伯特兰·罗素在《幸福之路》里给出了回答。生活幸福的基础是要拥有一定的忍受无聊的能力，这是一个人年轻时的必修课之一。所有伟大的著作都有乏味的章节，所有伟人的生活都有无趣的时候。离了一定程度的单调，很多美好的东西都是不可能的。据说康德一生中从未走出过家乡康尼斯堡的方圆十英里。达尔文周游世界后，剩下的时光全在家里度过。马克思掀起几次革命之后，决定在大英博物馆度过余生。总体来说，伟人们的显著特征是生活的宁静，而他们的乐趣也绝不是外人眼中的刺激。五、关于爱情，我在谈的这个男生是我非常喜欢的，但是交往久了，发现他很多想法我都很难接受，而且我很难改变对方的一些想法，会陷入争吵，最后也只能不了了之。如此循环往复，如果我爱的人和我的价值观不一致，我应该怎么办？徐曼曼心里话在抱住棒棒的自己给出了回答：舒服的关系可以留下，不舒服的关系可以尝试沟通和解决，但没必要勉强和委屈自己去苦苦维持。就像鞋子进了沙，我们最该做的是倒掉沙子，要不然膈应的还是我们自己。六，关于职场，在职场待久了，越来越发现自我营销的重要性。身边很多人都升职加薪了，而我却还在原地踏步。其实按工作能力来说，我的个人能力并不很差，但我不太会表达自己，也不太会搔首，可能也很难被其他人注意到。有时候我也会想，我就做自己就好了，会有伯乐发现我。但久而久之，我有点失望，也有点患得患失。职场中如果没有伯乐的出现，自认为是千里马的我应该怎么办呢？杨小燕在《认知未来的自己，管理当下的关系里》里给出了回答：聪明的员工一定是私有青年，主人翁意识，守好事业的田园，拥有展示意识，及时汇报，服从大局意识，提出好建议，执行领导决议，认识到平台的重要性。做到这四招，你一定会在职场披荆斩棘，所向披靡。如果再进一阶，来个升级版，就是成为领导的自己人，成为领导的好朋友，可以与领导深度交流。当热爱与目标只能二选一时，先选择目标，延迟满足，等条件成熟后，拥有了自主选择的权利，才可以大声与不喜欢的工作说拜拜。热爱与目标感不冲突。当你知道一朵花终将要开，那么等待就是有意义的，一时的迂回战术也是必要的。现在年轻人有句口头禅“爱自己”，这需要辨别一下：你是爱那个逃避现实、贪图一时之力的自己，还是爱那个耐心等待、积蓄力量的自己？你是爱那个及时享乐、推三阻四的自己，还是爱那个长期付出、拥抱改变的自己？ 7、关于友情，我身边有两个朋友都患过抑郁症，曾经有一个朋友差点自杀。他在和我诉说一些痛苦的时候，我无法感同身受，也不知道如何去帮助他们。相处的时候就会更多注意他们的情绪，但又害怕会被觉得刻意对待。在面对深陷病情困扰的朋友，我应该如何和他相处呢？洛丽格特利布在《也许你该找个人聊聊》里给出了回答。有时我们忍不住对朋友说一些客套话，这些话都是出于好心，是想要给人安慰的。但同时，这些话也是一种防御措施，保护说话的人不让别人的悲惨处境触发自己不安的情绪。像这样的客套话，能让说这些话的人更容易应付眼前可怕的场面，却会让亲历逆境的人感到愤怒和被孤立。人们认为，似乎只要避免去谈及一些事，那些事就会不存在了一样。但其实这只会让那些事变得更可怕。拥抱也是个很好的选择，“我爱你”这句话也很好，真爱无敌。人们真诚的、不做作的反应就是最好的反应。八、关于快乐，我朋友跟我讲，随着年龄的增长，好像越来越难获取到快乐了。上一次哈哈大笑的时候，可能还是几年前的毕业典礼上。快乐这个东西好像越来越成了一个奢侈品。我们被周遭很多事情所牵绊，为了人生马不停蹄。成年人要怎么去避免越来越不快乐？李小艺在《情绪自控》里给出了回答：快乐是一种自给自足的感情。当你内心里有快乐的光源，投射到外部事情上，其他东西就会闪闪发光。可是，如果快乐的光源在外面，不在你的内心里，必须依靠外人外物的单向照耀，那你就会处处依赖别人带来的幸福感，而这种幸福感通常是假象。人这一生无论身处哪个阶段，我们总会遇到各种各样的问题，但请你相信，你所遇到的每个问题，书中都有答案。每一本书都是一套独特的思维模式。阅读它，掌握它，在收获知识的同时，也开启了新的思维方式，帮助你去应对人生中的重重难题。也欢迎你在留言区里写下自己与书的故事：迷茫时是哪一本书给了你力量？痛苦时是哪一本书安慰了你的心灵？我们和果麦出版社将会从评论区挑选出二十位读者，送出一本年度问题推书。无论身处何方。无论遭遇何故，愿我们都能用知识开启下一个崭新的一天。好了，今天的分享就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。